1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir il y aura Baptiste pour l'interview. Salut Baptiste Salut John Salut salut Gabi qui n'est ne pas encore en garde à vue, coucou Gabi Et salut, non, j'espère ne pas y aller. <rire> pas tout de <rire> suite, mais moi. Le retour de Salomé, salut Salomé Salut John et Salut salut Et ce soir nous avons Nola, notre stagiaire de troisième. salut Nola Salut Salut Et bien évidemment notre Clément à la réelle, coucou Clément Coucou, oui, coucou. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Oui, 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 me demi un petit. Euh... Un petit truc en 2021, je vais me faire une belle intro, tu vois, avec enregistrement euh, avec studio, des chœurs derrière et tout, je vais me faire un truc génial. Alors que s'est-il passé un 20 janvier Et on commence en 1884 avec la construction des premières montagnes russes mécaniques et en circuit à Coney Island, près de New York. 1892, première partie de basketball avec public, le docteur James Naismith, professeur canadien en médecine et enseignant, invente un jeu dans lequel il faut mettre une balle dans un panier, celui-ci non percé et monté sur des échasses. 1892 toujours, première représentation de l'opéra en quatre actes d'Alfredo Catalani, La Wally à la Scala de Milan, extrait avec Maria Callas. 1932, sorti dans une salle parisienne du film expérimental « Le sang d'un poète » réalisé par Jean Cocteau. 1942, mise au point par les nazis de la « solution finale » avec des guillemets. 1969, un étudiant du New Jersey nommé Bruce Springsteen fait publier deux de ses poèmes dans l'album de l'année de son école. 1982, Ozzy Osbourne a arraché la tête d'une chauve-souris avec ses dents pendant un spectacle à Des Moines dans l'Iowa. 1986, Thatcher et Mitterrand décident la construction de deux tunnels de ferroviaires sous la Manche. On passe aux naissances du 20 janvier 1575, le mathématicien André-Marie Ampère. précurseur de la mathématisation de la physique, il invente les termes de courant et de tension et son nom a été donné à l'unité d'intensité de courant électrique. 1920, naissance du cinéaste Federico Fellini, on lui doit la Dolce Vita. 1930, deuxième personne à avoir posé le pied sur la lune, Buzz Aldrin. 1963, Gérard Hernandez, comédien, acteur, mais surtout l'un des grands noms du doublage français. Il joue dans presque tous les Disney, Astérix et Miyazaki, principalement des personnages comiques et des petits vieux. Alors bon anniversaire, un petit mot
2: C'est euh, euh, magnifique, certes. Merci mes amis, merci
3: beaucoup. Je suis vraiment euh, que, euh, bouleversé.
1: Voilà. 1946, David Lynch, l'un des plus prestigieux cinéastes de l'histoire. On lui doit pêle-mêle Meloland Drive, Blue Velvet, Elephant Man, Dune et Razorhead, ou la série Twin Peaks. 1952, Starchild, alias Paul Stanley, chanteur et guitariste de Kiss. 1978, Omar Sy, césarisé pour Intouchable, il tourne actuellement dans la série Lupin, un voleur qui s'inspire du célèbre cambrioleur aux grand dames des racistes de tout poil. On passe au décès avec le 20 janvier 1875, peintre romantique français Jean-François Millet, il a peint Les Glaneuses par exemple. Et 1993, Audrey Hepburn, considérée comme l'une des plus grandes actrices de l'histoire, elle est oscarisée pour Vacances Romaines et en, 62, elle met, en, 62, en 67, pardon, elle met fin à sa carrière pour se consacrer à l'humanitaire, elle deviendra ambassadrice à l'UNICEF. Et pour l'info classique de ce soir, Ernest Chausson. Né à Paris le 20 janvier 1855, humaniste et musicien doué, Ernest Chausson compose une musique mélancolique d'un grand raffinement. Ses œuvres admirées des artistes contemporains sont polies jusqu'à la perfection et représentent tous les genres musicaux. Écoutons un extrait tout en mélancolie de son poème opus 25 interprété par Ichak e. Perlman. C'est à présent grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir entretien avec Roura et David qui ont lancé leur média des luttes nommé Coruscation, c'est ça
4: Coruscation.
1: Coruscation, oui d'ailleurs j'ai oublié la fin. Coruscation, j'avais tellement peur de prononcer mal le milieu. Coruscation. Avec également nos chroniques Les Actualités Insolites de Salomé, la chronique préparée par Nola, notre stagiaire, et la rediffusion de Hardcore Gaming d'Antoine sur Hades, si vous l'aviez raté. Il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre post-cadeau qui se fait gagner le CD de Ronnie Hurrell. Et c'est parti tout de suite avec notre entretien avec Roura et David. C'est avec Baptiste et c'est tout de suite. Culture, questions sociales et politiques,
0: environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Ce soir, nous recevons le média Coruscation. Média indépendant Nantais qui a pour but de donner de la visibilité aux luttes et mobilisations sociales. C'est un média confondé il y a quelques mois par Roura et David que nous recevons aujourd'hui en studio. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, d'où et de quelle nécessité
6: est né ce projet
7: C'est toi qui commences. je pense.
6: C'est né... Euh, bah moi, je fais de la photo depuis un certain temps, enfin assez longtemps. Euh, depuis 2016, j'ai commencé à faire de la photo en manifestation et en 2019, euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes, avec l'enchaînement tous les samedis des manifestations, mmh. euh, et néanmoins l'envie de recréer du commun dans le travail après manifestation, enfin aussi pendant mais aussi surtout après, euh, de ne pas être toujours tout seul en fait, euh, même si j'aime bien être seul de temps en temps pour faire de la photo. <rire> ça peut être quelque chose d'assez solitaire, mais euh, j'avais besoin de, ouais, de, re, de recréer du commun, euh, de recréer du lien, en fait. Euh, euh, ce qui va dans la lutte. Et du coup, euh, bah, c'est cette envie qui, qui a fait naître euh, ce, cela. Est-ce que le projet a mis longtemps à se concrétiser
5: La création du média, tout ça
7: bah En fait, pas tant que ça. Euh, David a pris contact avec moi en août. 2020, oui. <coughs> sachant que moi, de mon côté, j'étais déjà dans cette réflexion de, de vouloir me réorienter professionnellement vers le journalisme. Euh, et euh, j'avais commencé à écrire quelques articles pour euh, le webzine euh, Fragile, qui est un webzine associatif nantais. Euh, et c'est en voyant euh, mes articles pour Fragile que, que David, du coup, euh, a pris l'initiative de me contacter pour me proposer ce projet-là. Et donc, on a eu euh, deux ou trois réunions, je pense, en août, oui. pour faire euh, le point sur euh, ce qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait un média papier Est-ce qu'on voulait faire de l'affichage Est-ce qu'on voulait euh, un média web euh, Compte tenu aussi de nos <rire> réalités financières qui sont euh, loin d'être euh... <rire> voilà exactement euh, c'est la crise pour tout le monde hein, donc euh, voilà et euh, on a donc choisi de s'orienter vers euh, le format euh, web média euh, parce que c'est ce qui était le plus simple euh, à mettre en œuvre euh, euh, de façon rapide et euh, sans être trop onéreux. Mmh, mmh. Et donc, euh, on a commencé à, faire des, à, suivre, de, à couvrir des mobilisations ensemble en septembre. Et euh, on a aussi ré réalisé notre première interview euh, en septembre et on a lancé le site réellement à proprement parler en octobre 2020.
2: Mmh.
5: Quelles sont les personnes et le collectif derrière le projet Caruscation
7: alors pour le moment, Coruscation, c'est nous deux. Okay. Euh, mais l'idée, c'est d'essayer de fédérer un maximum euh, de journalistes indépendants, indépendantes, euh, parce qu'on a cette volonté justement de faire, euh, de faire du commun, de faire du collectif, et que c'est beaucoup plus agréable de travailler à plusieurs euh, mmh. quand on est dans la même euh, dans la même démarche. Euh, donc on a déjà des, <coughs> des contacts, pardon, pour. Euh, Potentiellement intégrer une troisième personne qui ferait plus de la vidéo. Euh, parce que euh, du coup, pour le moment, notre site euh, coruscation.fr, à chaque fois, nos articles sont composés de textes, de photos et d'un podcast audio. Mmh. Et euh, c'est vrai que le format vidéo, ça peut amener quelque chose de supplémentaire plutôt euh, pour les réseaux sociaux aussi. D'accord. Voilà.
5: Euh, en quoi votre parcours individuel, à la fois pro et perso, a-t-il influencé la création de ce média et son contenu
6: bah, moi, du coup, à la base, euh, l'envie, euh, après, forcément, euh, du coup, quand, ai, quand je l'ai proposé à, à Roura, euh, ça a forcément changé. Euh, mais à la base, j'avais envie d'ajouter de, de, du texte à mes photos, euh, même si je continue euh, de mon côté à faire euh, mes photos aussi, euh, même de manifs euh, bref. Et euh, <rire> c'est... Genre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais... <rire> et euh, donc, j'avais envie d'avoir du texte, mais beaucoup, souvent sur Internet, les, les articles de, qui couvrent les manifestations, il euh, bah, y a beaucoup de texte et, et deux, mmh. trois photos d'illustration. Et là, c'était donc d'avoir euh, à peu près équivalent en termes de taille, euh, texte et photo. Euh, et voilà. donc, comme moi, je ne me sentais pas en vraiment à l'aise pour euh, écrire. Bah, J'avais besoin de quelqu'un qui, qui avait ces compétences-là et j'ai oublié la question. <rire>
2: <rire>
5: en quoi votre euh, parcours professionnel et, et personnel a influencé le projet
6: oui, voilà, du coup, bah, en fait, c'était cette bonne, bonne, bonne réponse. Non, non mais ouais, ouais, j'avais oublié. Du coup.
7: Et, euh, du coup, moi, si je peux compléter, euh, personnellement, j'ai été formée au journalisme à Prune. Ouais, tiens, bravo. Voilà, donc je, je tiens à le préciser, euh, par Constance. Euh, et je me suis dirigée, euh, donc moi, j'ai commencé euh, en tant que journaliste radio. Et, euh, et en fait, au sortir du premier confinement, il y a eu toutes les manifestations euh, antiracistes du ouais. mois de juin. Et donc, à partir de là, moi, je suis partie en manif avec euh, un enregistreur audio et j'ai fait euh, du montage euh, de mon côté pour, euh, du coup, fournir euh, les émissions Curiosité qu'on continuait de faire à distance ouais. euh, en reportage euh, de manif. Et je me suis rendue compte que c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Et donc, euh, c'est cette, cette, ce plaisir-là et cette compétence-là aussi que j'ai euh, apporté à David et qui est complémentaire, en fait, avec, euh, avec les photos de Manif. Mmh. Parce que là, on est vraiment dans, dans l'ambiance sonore. Il y a des interviews de manifestants, de manifestantes. Il y a les prises de parole au micro. Il peut y avoir des slogans. Et à chaque fois, c'est quelque chose de très immersif euh, et que les gens euh, qui nous font des retours euh, apprécient beaucoup. Donc euh, voilà, moi, mon parcours professionnel euh, n'était pas du tout en lien avec le journalisme, mais en fait, euh, en en faisant de façon bénévole, je me suis rendu compte que c'était mmh. vraiment quelque chose euh, qui, qui me plaisait, qui revêtait euh, beaucoup d'importance pour moi et qui me, me permettait de me sentir, euh, de militer de façon différente. Mmh.
5: Quelle est l'origine du nom de votre média ah, <rire> la On, grosse question On veut une réponse.
6: <rire> En fait, euh, bah, on, forcément, on cherchait un nom, donc. Et puis, on était sur euh, trouver quelque chose qui euh, allait avec la, la lumière, parce que du coup, la photo, il y a nécessité de lumière. Et euh, bah, du coup, on et cherchait... mettre en lumière. Donc, oui, et mettre on en veut, lumière. c'est aussi
7: visibiliser et mmh, donner ça. de la visibilité. Et donc, en grave.
6: cherchant un peu euh, sur Internet, on est tombé... Enfin, euh, en cherchant des... Des synonymes. Trou... Ouais, des synonymes. On trouvait des mots, mais qui, qui, qui nous qui ne nous, ouais, nous plaisait pas forcément, et donc euh, on est tombé sur ce, ce mot « coruscation » sans le « e » normalement, qui euh, donc, signifie « vif éta, éclat de lumière », et euh, bah, forcément ça nous a paru euh, évident, et du coup on a rajouté le « e » entre parenthèses après « ru euh, » pour signifier que ça se passe dans la rue. d'accord voilà.
7: Nous c'est notre terrain de travail euh, principal ouais, en fait, on est dans la rue.
5: Pourquoi aujourd'hui trouvez-vous cela nécessaire de mettre en image et d'écouter les revendications des personnes que vous avez rencontrées en manifestation
7: euh, Alors, déjà, il faut savoir qu'on ne couvre que des mobilisations dont on se sent euh, proche, hum. qui représentent nos valeurs. Euh, par exemple, on n'ira pas couvrir une manifestation, je mets des guillemets, de policiers. Hum. Euh, parce que ça ne correspond pas à nous, nos valeurs, et ce que, le message qu'on veut, qu veut porter. Et donc, euh, notre choix de, de, de couverture, de, de mobilisation, il se fait déjà là. Euh, quelle est la lutte euh, Est-ce qu'on est en accord avec les revendications des gens qui, qui militent et qui se mobilisent pour cette lutte-là euh, Et après, ça se fait aussi en fonction de notre emploi du temps personnel et si on est dispo pour la lutte au moment où elle se tient euh, euh, et pour le moment, euh, enfin en 2020, on n'avait couvert que des événements nantais Et du coup, en janvier, on est allé à Paris Le 3 janvier, il y avait la marche en hommage à Cédric Chouvia Qui était organisée par sa famille un an après sa mort Donc Cédric Chouvia, c'est un, un livreur de 42 ans Qui est mort le 3 janvier 2020 euh, Suite à une interpellation par des policiers policières parisiens Quai Branly et euh, qui, a été, qui est mort étouffée en fait, euh, sous le poids des policiers policières. L'instruction est toujours en cours, mais la famille euh, tient ses propos-là déjà. Et donc pour nous, c'était important de, de, de relancer un peu aussi 2021 en faisant quelque chose qu'on n'avait pour le moment jamais fait. Et... Euh et du coup, euh, effectivement, le, le combat des familles, des victimes de violences policières, c'est quelque chose qui nous, qui nous touche particulièrement. Mmh. Et donc, ça nous a permis, en fait, aussi en montant à Paris, d'interviewer de, des gens, de faire du lien. On a mmh. notamment rencontré euh, Awa Gay, qui est la sœur d'Aboubacar Gay, de Babakar, Babakar. Gay, pardon. Babacar Babakar Gay, qui est mort euh, en 2015 à Rennes, euh, et donc qui se bat pour que le. le le meurtre de son frère soit reconnu en tant que tel. Donc voilà, ça nous a permis aussi d'échanger de, avec des gens qu'on n'aurait jamais eu la capacité de rencontrer sans, sans bouger de Nantes.
5: Est-ce que vous trouvez qu'à Nantes, les autres médias ne donnent pas assez la parole aux manifestants
7: Et manifestantes. Et manifestantes, pardon. <rire> euh, bah moi, je ne suis pas beaucoup les médias nantais euh, en dehors de nous. <rire> Et quand je dis nous, j'inclus Prune. Oui. Euh, du coup je ne sais pas si, euh, les ce que, ce que moi je peux constater euh, c'est que quand on se retrouve en mobilisation à Nantes avec d'autres médias nous on est là du début à la fin
8: mmh.
7: on couvre la mobilisation du mmh. début à la fin parce que ça nous paraît important pour être pertinent et cohérent pertinente et cohérente <rire> euh, de, bah, voilà, de mmh. savoir que ça a commencé à telle heure euh, il s'est passé ça, ça s'est terminé à telle heure et nous on, on, voilà, on est légitime à faire le récit de mmh. cette mobilisation-là, parce qu'on était là du début à la fin. Ce qui est très, très, très rare de la part des autres médias qui viennent, ils posent quelques questions aux gens qui portent la banderole, voilà deux, trois manifestants, manifestantes. Puis après, ils s'en vont. Ils ne restent pas jusqu'à la fin. Donc, par exemple, ils vont rarement euh, se faire euh, bombarder de gaz lacrymo. Mmh. Voilà. Et mmh. nous, on tient à être euh, présents, présentes euh, du début à la fin. Et on est au cœur de, du cortège euh, on fait des allers-retours euh, David pour prendre les photos, moi pour faire de la prise de son, mais euh, on n'est pas identifié presse. Euh, ce qui facilite aussi l'entrée en relation avec mmh. les gens. Et, euh, et en fait, c'est des choses que nous, on... comme on couvre des mobilisations qui nous tiennent à cœur. Euh... Enfin, moi, si j'y allais pas avec mon enregistreur, j'irais euh, pour lancer des oui. slogans, quoi. Donc euh, voilà. Je sais pas si David tu
6: non, mais sur les. Enfin, quand tu disais du début jusqu'à la fin, en fait, comme on n'est pas, on va dire, enfin, on n'est pas des journalistes professionnels dans le sens où on n'est pas salariés d'un média comme West mmh. euh, euh, France, Ouest France Presse autres, Océan oui. ou France, France 3. Euh, bah, du coup, effectivement, on est là jusqu'à la fin. Et effectivement, enfin, moi, du coup, couvrant des manifestations en tant que photographe depuis un certain temps maintenant, euh, effectivement, j'ai remarqué que bah, les photographes ou les vidéastes de ces médias là partent assez tôt en général. Alors, c'est pas une crise... Enfin, en soi, euh... enfin, je... chacun fait comme il veut. Euh... Parce que je pense qu'ils ont du coup la nécessité de rendre leur papier avant euh, la fin de la journée. Donc forcément, bah, il faut qu'ils partent, par exemple, à 16h pour mmh. pouvoir finir et décrire euh, l'article et qu'ils soit à 18h euh, près sur le site. Euh, nous, on n'a pas cet impératif-là. Donc on peut forcément euh, bah, rester plus longtemps. Mais du coup, ça permet de montrer euh, ce qui se passe aussi en fin. De, de, de manifestations, ou en tout cas, de, de prendre contact avec euh, effectivement avec des, des manifestants qui, ben enfin enfin et du coup de, de, de prendre le temps de discuter aussi et ça, ça permet d'autres choses, d'autres possibles que, oui. que que ces médias-là ne peuvent pas avoir forcément
2: euh,
7: ou ne prennent pas le temps. Ne prennent de faire. le temps, enfin voilà. c'est un, un choix. Voilà. Chacun C'est un choix éditorial aussi voilà, hein, de se dire que euh, on arrive, on constate combien y a de personnes à peu près. Euh on suit euh, grand max la première demi-heure et puis après on rentre quoi, mmh. pour, euh, pour faire un papier euh, qui va faire euh, 30 lignes euh, maximum. Enfin, voilà. Du coup, c'est très, très descriptif ce qui va être fait par ces médias-là. Et nous, à chaque fois, on a aussi la volonté de partir d'une mobilisation pour dézoomer et inscrire cette mobilisation dans, dans mmh. un contexte général. Mmh. Donc nos articles, ils nous prennent aussi plus de temps parce que non seulement il bah, faut dérocher moi euh, mes enregistrements et David, faut il faut qu'il fasse le tri dans toutes ces photos. Et une fois que ça, c'est fait, faut aussi qu'on fasse en sorte d'avoir euh, une cohérence entre ce qu'on entend et ce qu'on peut voir sur le site en termes de photos. Et après, il y a pas, pas toujours, mais on Parce essaye.
6: Non, mais ça peut être. Enfin, c'est aussi intéressant des fois d'avoir du coup des photos qui correspondent pas exactement oui. à ce qu'on entend ou inversement. Et du coup, ça peut aussi créer de l'imaginaire euh, chez le, le la personne qui écoute.
7: Ouais. Mais du coup, nos articles, ils sont aussi. Il euh, y a une volonté de traiter du fond. De la mobilisation. De... Dans quel contexte aussi euh, social, historique, politique, cette mobilisation-là, elle s'inscrit. Parce qu'en fait, il n'y a aucune lutte qui voit le jour euh, aujourd'hui. Hein. Mmh. Voilà. Donc, Donc. Euh, nous aussi, on a cette volonté-là. Quand on visibilise les luttes, c'est aussi les luttes d'avant. Oui, ouais. voilà. Essayer de donner un peu de fond euh, aux... à nos lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices.
6: Oui, montrer d'où ça vient et où ça va. Enfin, où ça va. Essayer de voir un peu où ça va. Quoi. Ouais. C'est quoi pour vous une bonne photo de Manif
1: <rire> Je te laisse répondre. Euh, alors, <rire> vaste sujet. Ouais, très,
6: très vaste sujet, effectivement. Euh, moi, en plus, euh, bah, je me considère aussi artiste photographe. Euh, je ne fais pas que de la photo de Manif, hein, je fais autre chose en tant que photographe, euh, sous le nom de Suvan, d'ailleurs enfin euh, je précise pour, si ça intéresse <rire>
8: pour les fans, ouais, pour les fans ouais,
6: et euh, du coup moi j'essaye aussi de faire des belles photos euh, bah, qui soient agréables à... enfin il ouais, n'y a, a pas que ça mais euh, essayer aussi de remettre un peu de entre guillemets de, de joie de, de, de montrer qu'une manifestation ça peut être beau aussi mm. euh, donc pas faire une sélection que des affrontements ou que des flics qui sont euh, en train de foncer sur les gens ou je ne sais quoi, euh, même si de fait quand ça, ça se passe, il faut le montrer mais euh, c'est aussi montrer euh, des fois quand il y a un ballon de foot et du coup il y a le ballon qui fait des allers-retours entre, entre les policiers et les manifestants bah, c'est des choses qui sont euh, bah, qui sont insolites et du mmh. coup c'est intéressant à être montré aussi euh, donc euh, moi je pense que c'est ça qui fait une belle photo, c'est finalement ce c'est montrer ce qui ce qui paraît pas forcément évident euh, pour le, les gens qui vont, qui vont regarder, enfin euh, qui, qui, qui entendent parler des manifestations en général. Euh, Essayer de montrer autre chose ou de manière différente euh, une manifestation. Alors je ne dis pas que tous mes clichés euh, réussissent ça, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire en tout cas à chaque manifestation, d'avoir quelques clichés ou de, de saisir des choses comme ça.
1: Eh bien, merci beaucoup, David. Merci, Roura, d'être venu répondre aux questions. Je rappelle que votre site Coruscation, avec un au milieu, .fr, donc pour suivre bien sûr, toutes, toutes vos photos, vos articles, etc. Il y a également une page Facebook, Coruscation. Tout à
2: fait.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Baptiste, pour avoir préparé Je cette adore, interview. En deuxième partie d'émission, il y aura à la fin le billet d'humeur de Gabi. Avant ça, il y aura les chroniques de Nola et d'Antoine. Juste avant, il y a justement, tu parlais donc de photos insolites. Eh bien, nous, nous avons les actualités insolites de Salomé. Ça sera juste après Jim Ballon et le morceau Slow. Soft, Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune92FM et sur le 3 www.prune.net. Comme vous venez de l'entendre, c'était Slow de Jim Ballone. Tout de suite, avant la pause cadeau, c'est l'heure des actualités insolites de Salomé.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
4: Salut à tous Ces derniers temps, j'ai vu plein de trucs qui passeraient hyper bien dans cette chronique, mais je n'ai pas trouvé de thème qui les englobait toutes. Ou éventuellement, les bretons, au sens large, sont un peu loufoques. Pour étayer ces propos, <rire> quelques mots-clés. On arrête de rigoler dans le studio, s'il vous plaît, vous me déconcentrez.
1: Les bretons sont un thème en eux-mêmes. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
4: Alors, pour étayer ces propos, quelques mots-clés. « God save the Queen » un club de tir et galette des rois. J'espère que vous trouvez ça intrigant.
1: On comm... dirait un titre de, de What the Cut.
4: <rire> Nous commençons avec une légende so british. Si les corbeaux de la tour de Londres sont perdus ou s'envolent, la couronne tombera et le Royaume-Uni avec elle. C'est au XVIIe siècle, sous le règne du roi Charles II, que naît cette croyance avec tout de même une précision. À tout moment sur le site de la tour de Londres, les corvidés doivent être au minimum six. Et attention, la technique pour les forcer à rester est même de leur tailler une aile, et non une pipe. <rire> ouais, ouais, allez, c'était un peu grave le, mais j'avais envie. Cependant, soyons rassurés, ça ne les empêche pas vraiment de voler. Vu que nous sommes en Angleterre, tout ce qui touche à la royauté est pris au sérieux, of course. Et à ce titre, il existe un maître des corbeaux. Maintenant que vous connaissez à peu près tout le background, sachez qu'aujourd'hui, la couronne frémit, car Melvina, la chef des volatiles censée protéger le pays a disparu. Activement recherchée depuis plusieurs semaines, le compte Twitter de Tower of London nous prépare cependant à l'éventualité qu'elle puisse être morte. Au Royaume-Uni, Melvina est une véritable star. Et quand on se renseigne un petit peu, on découvre qu'elle ne se prend pas pour n'importe qui. Le maître des corbeaux actuel, Christopher Skyfe, dit « même d'elle, je la considère comme la princesse de la tour parce qu'elle refuse de fréquenter d'autres corbeaux ou de dormir avec les autres dans l'enclos à l'épreuve des renards que je leur ai fait construire en 2011. » Melvina, quand même Ou alors, elle aime imiter le cri des mouettes juste pour les, imbiter, euh, pour les embêter. Pardon. Pas n'importe pas qui, je vous dis. Les recherches continuent donc, mais, my friends, soyons tout de même rassurés. Il y a aujourd'hui sept corbeaux à la Tour de Londres, soit un de plus que ce que préconise la légende. La Windsor ne semble pas donc prêt de passer l'arme à gauche tout de suite. Et en parlant d'armes, savez-vous ce que Lornan, petite ville bretonne située dans les côtes d'Armor, a de spécial eh bien, depuis peu, un club y a été créé pour les amateurs de tir aux lance pierres Et c'est exceptionnel, car il n'y en a que huit en France. Il s'agit de l'association... Euh, non, alors attendez, je me perds maintenant, non, pas du tout. Il s'agit de l'association lance menhir Oui, ça existe vraiment. Et en accord avec la Fédération des lance pierres Oui, ça aussi, ça existe. Des cours de fabrication sont proposés en plus des cours de tir. Selon les propos du président Yves Carluet, recueilli par West France... Cela fait partie d'une éthique d'implication avec la maîtrise totale de la matière. Rien que ça. Concernant les entraînements, il ajoute aussi qu'ils débuteront à 5 mètres afin de ne pas trop déprimer au départ de l'activité. Les compétitions débutent à 10 mètres, mais on peut aller encore plus loin. Le tir a lieu avec des billes d'acier euh, et euh, de différents calibres, sur des cibles allant de 10 à 1 cm. Donc on est loin du petit caillou que moi personnellement j'imaginais. Tout ça à partir de 7 ans, bien entendu. Alors si vous habitez dans le coin et si vous avez toujours rêvé de tirer au lance-pierre, ne manquez pas cette occasion. Pour finir, nous restons en Bretagne. Mais cette fois-ci, partons en ille et vilaine à Pléchâtel. C'est une petite commune située entre Redon et Rennes. Pourquoi n'irions-nous pas acheter une galette dans une boulangerie En tout cas, avec celle de Pléchâtel, en plus de la galette, en prime, on a des fèves érotiques. Oui, oui vous avez bien entendu, érotique. Des personnages souriants prenant la forme d'un pénis, des couples dans diverses positions du Kamasutra ou alors des postérieurs colorés. Ces 30 nouvelles pièces ont tout pour tenter et étendre la collection des fabophiles. Les fabophiles, ce sont les collectionneurs de fèves. Je le dis, mais je suis sûre que oui, vous le évidemment, savez évidemment. déjà.
2: Oui, bien
4: sûr. <rire> Cette initiative a été lancée par le couple de propriétaires pour remonter le moral, redonner le sourire à leurs clients pendant ces temps compliqués. Réservées aux adultes, les galettes dotées d'un soupçon d'érotisme grâce à ces fèves coquines sont disponibles uniquement sur commande. Et heureusement... Imaginez l'anniversaire du petit John, 7 ans, fan de galettes. Ses parents décident de prendre une frangipane comme gâteau d'anniversaire et bam, une fève en forme de pénis souriant avec en prime un préservatif en guise de chapeau. De quoi traumatiser le petit John qui devra se taper des années de thérapie derrière. L'initiative est malgré tout sympa et mérite d'être soulignée. Je ne serais même pas étonnée que leur chiffre d'affaires ait augmenté avec ça. Et c'est sur cette petite fantaisie que se clôture cette chronique. Quoi de mieux que de conclure sur une fève en forme de cul Je vous le demande. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à la prochaine. Eh bien, merci beaucoup
1: Salomé. Rigole pas trop, j'avais déjà eu des fèves érotiques en plus. Ouais, j'avais déjà eu. Il avait
3: 7 ans.
1: Alors Je me souviens plus, s'il avait 7 ans, mais je pense que j'ai un peu plus âgé. Légèrement. Merci beaucoup Salomé. En deuxième partie d'émission, on retrouvera la chronique de notre stagiaire Nola. C'est juste après la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner des CD de Ronnie Harrell, ambassadeur de la musique noire britannique, le DJ nous surprend avec Neo Soul Session, une compilation de musique soul et RB remixée. Sur ce premier volume sorti chez BB He Music, il y a quelques mois, on retrouve des artistes comme Children of Zeus, Fortnite Exchange ou encore DJ Jay Z. On se laisse en musique avec le morceau Gave My Heart.
2: I just gave my heart. hearts with destiny, I'll take it and I'll do what I think is right for me, yes and it's so good, nothing gets lifted like the wind, so cool, I can feel no pain, oh, 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 oh. Well, when we're Think today that shows that we are we. Do anything you want, I want please you, need. And you make me smile, my worries just melt away. I'm so lucky you turned my down.
1: curiosité c'était gave my heart de la version de Ronnie Herrell et tout de suite c'est l'heure de la chronique de notre stagiaire Nola c'est parti
0: étonnante perspicace amusante actuelle les chroniques de curiosité
9: cela fait près d'un an que les salles de spectacle sont fermées plus le droit d'aller se divertir après une longue journée de travail, de cours. Plus le droit d'aller voir un spectacle, de rire avec sa famille, ses amis, ou même tout seul, rien. Les portes des salles de spectacle ont fermé le 16 mars dernier. Et depuis, plus personne n'y est retourné. Pas même les intermittents du spectacle, qui, eux, ont dû soudainement arrêter de travailler pour garder notre pays en vie. Vous ne trouvez pas cela en juste, vous Les gens ont le droit de tous se regrouper dans les magasins pour consommer, mais ils n'ont même plus le accès à la culture. Un spectacle de cirque une pièce de théâtre ou bien même un film dans une salle de cinéma en compagnie de ses proches. Il y a un an, une quantité énorme de personnes a arrêté de travailler, de nous divertir. Et plus personne ne pense à eux. Je trouve ça injuste. Je venais juste de commencer mes cours de théâtre. On avait commencé à travailler une pièce sur la surconsommation. Et puis sur, on l'a joué en fin d'année de, devant une foule majoritairement composée de nos parents ainsi que des amis ayant eu la gentillesse de venir voir notre présentation. Et puis d'un coup, sans vraiment le voir venir, j'ai dû arrêter de suivre mes cours, commencer à travailler chez moi, seul, sans voir personne, et je ne pouvais même pas sortir pour, voir, pour pouvoir faire vivre ce monde si vaste qui était avant si accessible à tous, le monde de la culture. On a dû commencer à travailler notre tête de...
1: Euh... <rire> souffle.
9: <rire> On a dû commencer à travailler notre texte de théâtre, chacun de notre côté, sans même pouvoir être les uns en face des autres. On parlait seul à notre miroir, à notre mur. On faisait des cours en visio, essayant de coordonner la prestation de chacun, en jouant le rôle de celui qui n'arrivait jamais à se connecter, de celle qui arrivait toujours en retard. Plus les annonces du gouvernement sont devenues nombreuses, plus nos chances de se revoir un jour et de remonter en... sur scène se sont dissipées. Plus la probabilité de voir la banquière se jeter au pied du publiciste pour essayer d'avoir la dernière réduction pour laquelle elle, elle avait malencontreusement jeté le coupon et devenu faible. Bref, vous l'aviez compris, plus aucun espoir. Il nous restait juste à attendre qu'on puisse enfin sortir et profiter de ce beau soleil qui nous tendait les bras. Puis, en septembre, tout est redevenu à la normale. J'ai repris mes cours de théâtre, recommencé à suivre mes cours en présentiel. Mais les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, eux, étaient toujours laissés à l'abandon. Ils ont bien réouvert, oui, mais personne ne se souciait qu'ils puissent, ou non, avoir un film, une pièce de théâtre à l'affiche. Après six mois enfermés, il fallait quand même répéter un peu avant de pouvoir présenter quoi que ce soit. Et puis peut-être, nous voilà aujourd'hui. Tout a recommencé. Les bars fermés, les étudiants qui travaillent chez eux, les lycéens ne pouvant suivre leur cours en présentiel qu'une semaine sur deux. Et puis il y a ce fameux cours au feu tous les soirs à 18h, nous obligeant à aller faire nos courses au supermarché, tous à la même heure en rentrant du travail. Bon, il n'y a aucun doute. Ce fichu virus n'est pas prêt de nous quitter. Tout ne reviendra pas à la normale aussi vite que nous l'avions espéré. Et les salles de spectacle ne sont pas. Pas prête à réouvrir et à accueillir de nouveau toutes ces personnes qui, comme moi, sont bien pressées de retrouver ces bonnes vieilles pièces de théâtre que l'on a laissées derrière nous il y a bien trop longtemps.
1: Merci beaucoup, Nola. Bravo, bien joué. Très joli, très joli, très joli texte. Merci encore une fois, Nola, pour, ce, pour cette très jolie chronique. En dernière partie d'émission, il y aura le billet d'humeur de Gabi, la rediffusion sur Hades, sur le jeu Hades de Antoine. C'est juste après une pause musicale sur Prune 92 FM. dans Curiosité, c'était SDDS de Branco. Tout de suite, on va retrouver le, notre Antoine, mais comme il n'est pas là, il nous a laissé donc repasser la, 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 sa chronique sur Hadès, puisque selon lui, ce sera le jeu qui sera élu Game of the Year cette année, et il y a des chances hein, qu'il soit, qu soit élu Game of the Year. Donc, réécoutons cette petite chronique sur
8: Hades si vous l'aviez manqué. En ce moment, le monde, ben, ça s'apparente plutôt pas mal à un enfer. Donc je me suis dit, hey, pourquoi est-ce qu'on jouerait pas à un jeu où on cherche à quitter l'enfer, ce serait pas mal. Et ça tombe bien, dis donc, qu'à l'hasard incroyable, c'est exactement le principe ben, d'un des meilleurs jeux sortis cet automne, tout simplement, le bien nommé Hades, développé par les Américains de Super Giant Games. Ça se passe dans l'univers de la mythologie grecque, et on incarne Zagreus, fils du seigneur des enfers, et bien justement, Hades. le but, c'est que de rejoindre le reste de notre famille sur l'Olympe. Mais pour ça, il bah, va falloir traverser le Tartare, l'Asphodèle, l'Elysée et traverser le Styx. Et bien sûr, Papa Hades, à chaque fois, va nous envoyer tous les monstres et héros décédés qu'il a à disposition pour nous barrer la route. Et la cons son conséquence de ça, c'est qu'avant d'atteindre la surface, eh bien, on va mourir, et mourir euh, plusieurs fois d'ailleurs parce que le jeu appartient à un genre qui s'appelle le roguelite, dérivé du roguelike, et qui repose sur deux principes. Le premier, c'est la mort permanente. Si on perd la partie, c'est retour à la case départ et on doit tout recommencer. Et le deuxième, c'est la génération procédurale, donc pseudo-aléatoire des niveaux. Autrement dit, les salles, les ennemis et les bonus qu'on va ramasser, tout ça va changer à chaque nouvelle partie et ça va se renouveler entièrement. Le genre est, ext est extrêmement populaire depuis déjà une bonne dizaine d'années, même un peu plus, dans le milieu du jeu indépendant et je trouve même qu'on arrive un petit peu à saturation en, en ce moment.
1: Et en quoi est-ce que Hades sort du lot alors
8: ben, Déjà, il s'inspire très intelligemment de ses prédécesseurs, je pense à Binding of Isaac ou le merveilleux Dead Cells qui est sorti il y a, il y a un peu plus de deux ans, et il s'en inspire si bien que je, moi je recommande vraiment Hades à tous ceux qui n'ont jamais joué à un roguelite. parce que. Il faut savoir que les jeux de ce genre sont bien difficiles. Et celui-ci, c'est vraiment, je trouve, un des plus accueillants parce qu'il permet de débloquer beaucoup de bonus permanents. On peut dé débloquer une capacité de résurrection, on peut débloquer des armes et différentes choses mais qui vont euh, amener une vraie sensation de progression. Quand on perd, on a quand même l'impression d'avoir avancé et c'est extrêmement gratifiant. Et petit conseil pour ceux qui galèrent, prenez l'arc. Et une fois qu'on commence à un peu mieux s'en sortir, eh bien, on découvre une profondeur de contenu assez hallucinante. Alors c'est pas la plus hallucinante du genre, mais c'est quand même assez profond. Il y, y a un nombre de variantes et un nombre de combinaisons qui est, qui est assez incroyable et qui permet de, de profondément renouveler notre façon de jouer. On peut enchaîner 50 parties, je l'ai fait, même bien plus que ça, et sans jamais avoir l'impression de, de tourner en rond. Je mettrais juste un petit bémol vraiment sur le nombre d'ennemis, qui est quand même un petit peu plus léger en comparaison, mais le nombre de, notre de combinaisons possibles pour notre héros est assez fantastique. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces combinaisons est viable. Elle peut nous mener à la victoire. Mais
1: sinon, au-delà des mécaniques, qu'est-ce que
8: le jeu propose Pour moi, c'est là vraiment que le jeu est très réussi. Déjà, il est super beau, Vous pouvez aller regarder des images sur, sur Google, les designs des personnages, des, des monstres, c'est superbe. Mention spéciale à Eurydice, j'adore son design, j'ai vraiment envie que ça devienne ma meilleure pote. Et d'autant que chaque personnage a son propre doublage. Il y a une quantité de dialogue, là encore, assez prodigieuse. Mais. Pour moi, ce qui achève vraiment de rendre cet univers vivant, c'est qu'il évolue grâce à nos actions. Contrairement à beaucoup de roguelites qui sont fixes, puisqu'on recommence du début à chaque fois, là, le jeu, ben, il est beaucoup mieux écrit. En termes d'écriture, il met la branlée à n'importe quel jeu de ce genre. Parce que, comme je disais, le, le roguelite, c'est plutôt dans les studios indépendants. Ils n'ont pas les moyens, souvent, de travailler l'écriture. Là, Hades, bon, ce n'est pas du Shakespeare, hein, mais vraiment, c'est assez malin la manière dont l'écriture va coller au gameplay. Parce qu'en fait, à chaque tentative, à chaque fois qu'on meurt, qu'on revient dans la, dans, à notre point de départ, eh bien, nos relations avec nos personnages et nous-mêmes avons évolué. Et à, chaque, à mesure que nous, joueurs, on devient plus fort, on, on comprend mieux ce monde, eh bien, notre personnage, lui, va prendre en maturité et va prendre de meilleures décisions. Et donc dans cette famille dysfonctionnelle, hein, c'est dans la mythologie grecque évidemment que cette famille est dysfonctionnelle, eh l'action de Zagreus va faire bouger les lignes, elle va forcer le dialogue, elle va permettre de résoudre bah, des vieux problèmes familiaux, et peut-être bah, améliorer le quotidien de la vie des enfers, au point bah, qu'au bout d'un moment on n'est plus très sûr de vouloir en partir des enfers. Parce que ce monde des morts, au final, eh bien, il est très vivant et il fait beaucoup de bien. L'énergie de Zagreus est très communicative, et tous les personnages autour de lui vont se montrer toujours plus encourageants et ça va vraiment faire chaud au cœur. Et on se rend compte petit à petit bah, que même si on est bloqué dans un, dans un endroit, l'important bah, c'est de rester en mouvement, de toujours, de toujours chercher l'action et surtout de ne pas laisser les problèmes stagner.
1: Merci beaucoup Antoine euh, qui nous écoute, euh, de là-haut. Euh, <rire> donc voilà, donc Adès, que j'ai dit une bêtise, hein, tu, tu m'as repris Gabi, en fait voilà, le jeu a déjà été élu et il a été élu meilleur euh, roguelite et meilleur euh, jeu d'action de l'année. Voilà, c'était très bien, c'était Adès, j'y passe beaucoup trop de temps également, mais <rire> ça va être un très bon jeu. Il est temps de passer à notre dernière chronique, Le billet d'humeur de Gabi. Juste avant, on se retrouve avec une pause musicale, c'est Zebra du groupe Miosotis. Vous êtes toujours dans la curiosité, nous, nous écouter un extrait de Zebra du groupe Myosotis. Et tout de suite, vous l'attendiez, vous en rêviez, c'est l'heure du billet d'humeur de Gabi. Où
3: avez-vous appris à dire autant de conneries
7: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total. Bonjour, alors j'en parlais en décembre dernier. Cette année risque d'être mouvementée car l'année prochaine, c'est les élections. Figurez-vous que les premiers candidats commencent à pointer le bout de leur nez. Et si dans certains partis, les candidats sont tous désignés, par exemple chez les fachos, ça devrait être la fille du borgne. Ailleurs, la question se pose. D'ailleurs, c'est l'occasion de retourner voir Nico et les garçons. Chez les républicains, on ne sait plus qui envoyer. François, Xavier, Laurent, on est perdu. Heureusement. Nico est là. <rire> Car oui, euh, en effet, ce qui est fou avec ce bon vieux Nico, euh, même lorsqu'on le croit qu'il est cramé, euh, il arrive toujours à nous bluffer. Et même si je ne le porte pas trop trop dans mon cœur, euh, je ne peux être qu'admiratif devant tant de ressources. Juste pour vous resituer le personnage, euh, au cas où vous auriez un petit oubli, le gars, il attend la décision du tribunal le 1er mars pour l'affaire des écoutes bismuth, dont je vous ai parlé le 16 décembre dernier. Allez écouter le podcast sur le www.prune.net <rire> Après ça, il enchaîne avec un second procès concernant ses dépenses de campagne en 2012, révélées par l'affaire Big Malion qui doit avoir lieu du 17 mars au 15 avril. Et récemment, le parquet national financier a ouvert une nouvelle enquête qui vise les activités du conseil en Russie de Nicolas Sarkozy. C'est tout frais, c'est tout neuf, le Sarkozy nouveau est arrivé et il a un petit goût. Deux carottes.
1: Non, mais...
3: Alors, selon Mediapart. Merdi... Mer... Désolé, Mediapart désolé Edoui Plenel, non Alors, selon Mediapart, euh, cette enquête a débuté l'été dernier suite à un signalement du service de renseignement financier Tracfin. Sarkozy est cette fois-ci visé pour trafic d'influence, mais également blanchiment de crimes ou de délits. Le parquet national financier se focalise notamment sur un contrat de conseil à 3 millions d'euros, passé par Nicolas Sarkozy avec une société d'assurance russe, Réseau Garantia, disposant de liens avec l'assureur français AXA. AXA qui n'est autre qu'un important client du cabinet d'avocats Realize, cofondé en 1987 par devinez qui
1: Nicolas Sarkozy Sarkozy wow. Eh
3: yeah. oui, il est partout ce petit fripon <rire> La justice cherche à vérifier si l'ancien chef de l'État a seulement agi comme consultant, ce qui serait parfaitement légal. Ou s'il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte des oligarques russes, nous expliquent Yann Philippin et Anton Rouget sur Mediapart. En ce moment, le parquet national financier, il doit y avoir un département entier qui travaille sur le cas Sarkozy. Les pauvres, ils doivent être limite Nervous Breakdown. Et donc Nico, lui, il aurait dit à ses petits copains à propos de 2022, Vous allez voir Lors d'une table ronde avec des journalistes, le nom du candidat des Républicains était évoqué. Et si un des députés a affirmé que Vauquier n'était pas prêt pour 2022, il a également, également annoncé qu'il ne fallait pas oublier Sarko, qui apparemment est à fond. Franchement, j'y crois pas trop, mais je m'avance pas plus que ça. On est en 2021 quand même, et on peut s'attendre à tout, même au pire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, faites attention à la police et aux politiques véreux. Ah, j'ai failli oublier, mais vous savez qui c'est qu'un très grand sarcosiste Darmanin Et j'en profite pour rappeler qu'il ne faut pas dire Darmanin sale violeur. Allez alors.
1: alors ne disons pas Darmanin sale violeur, surtout à la radio. Il ne faut pas dire Darmanin sale violeur. Merci beaucoup Gabi, encore une excellente émission. Alors je vous remercie à tous d'avoir été là. Merci, merci mes chers collaborateurs. Merci à Roura et David d'avoir créé Coruscation et d'être venu répondre à nos questions. Rendez-vous sur leur site coruscation.fr pour suivre les chroniques des luttes et sur la page Facebook Coruscation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, on parle économie circulaire. Le réemploi, l'utilisation mieux pensée des ressources ou encore réparer plutôt que jeter, ce sont les pistes explorées par l'économie circulaire pour proposer un autre modèle de consommation. Une émission magazine proposée et préparée par les bénévoles du Labo. Alors restez sur Prune 92 FM, à la prochaine!
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.